0: Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Östemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
1: Hallo, wir sind wieder da. Eine neue Folge Die Kunst Couch gemeinsam mit der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mein Name ist Jacqueline Scheiber, ich bin Autorin, Sozialarbeiterin und ich sitze hier mit Umut Öztemir, der Psychotherapeut ist, Dozent und Autor. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz großes Thema, das die Menschheit seit immer beschäftigt. Wir sprechen über die Liebe. Ja. Und Umut, für die Liebe habe ich dir heute ein Zitat mitgebracht, mit dem ich gern starten würde. Du hast es noch nicht gehört und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wir alle räumen gerne ein, dass Liebe wunderbar und notwendig ist. Allerdings können wir uns nicht darauf einigen, was Liebe eigentlich ist. Wir verwenden das Wort Liebe so beliebig, dass es so gut wie alles oder nichts bedeuten kann. Stellen wir uns doch einmal vor, wie viel einfacher die Liebe für uns wäre, wenn wir von einer gemeinsamen Definition ausgehen könnten. Liebe wird meistens Substantiv definiert, doch diejenigen, die es mit dem Begriff genauer nehmen, sind der Ansicht, dass wir alle besser lieben würden, wenn wir den Schwerpunkt auf das Verb legen würden. Das habe ich aus dem Buch Alles über Liebe von Bell Hooks gelesen, sehr warme Empfehlung und vielleicht kennt ihr ja auch schon Teile daraus. Umut, was sagst du zu dieser Textstelle?
0: Ich kann das nicht weil ich mich mit Soziologie, aber auch Bell Hooks nicht so auskenne und würde spontan ein bisschen zustimmen. Ich glaube, wenn wir 100 Menschen fragen, kriegen wir 100 Definitionen von Liebe. Gleichzeitig, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen überzogen, als zu unterscheiden mit da das Substantiv und das Verb und so weiter, weil es wissenschaftlich gesehen ja schon echt schwierig ist, Liebe zu erfassen oder zu operationalisieren. Also wie wollen wir das erfassen? Wie wollen wir das beforschen? Und das zeigt sich auch tatsächlich in der Forschung, dass es mhm. unterschiedliche Definitionen von Liebe gibt, unterschiedliche Ideen von Liebe und unterschiedliche Aspekte auch immer beleuchtet werden. Teilweise die biologischen, teilweise die psychologischen, teilweise die sozialen.
1: Und das finde ich ja so spannend. Als ich das Buch gelesen habe, war das für mich ein riesengroßer Aha-Moment, weil ich mir gedacht habe, krass, wir verwenden den Begriff Liebe die ganze Zeit, aber er heißt für jede Person was ganz eigenes und anderes und ist so stark geprägt davon, wie wir aufgewachsen sind, wie wir gelernt haben zu lieben, welche Vorbilder wir hatten, wie wir sozialisiert wurden, welchen Stellenwert Liebe auch in unserem Leben und unserem Aufwachsen hatte. Und seitdem habe ich mir immer wieder vorgenommen und versucht, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was bedeutet Liebe eigentlich für dich?
0: Also sind ja zwei unterschiedliche Zugangsweisen oder Verständnisse. Diese Definition, was du gerade gesagt hast, das ist ja so ein bisschen bottom-up. Also was sagt das Individuum? Wie verstehen wir Einzelnen das? Und das andere wäre ja, sich das top-down anzuschauen. Was ist denn so die Gemeinsamkeit? Mhm. Also so ein, wir würden vielleicht auch alle... Luft ein bisschen unterschiedlich definieren, aber wie ist Luft chemisch zusammengesetzt und so weiter und so fort. Also wie kann man das eigentlich allgemeingültig beschreiben? Mhm. Und da spielen einfach vielleicht auch so viele Aspekte rein, beziehungsweise individuell gibt es ja auch Unterschiede, wie sich das vielleicht körperlich auswirkt, sodass wir irgendwie Probleme haben, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest eine alle umfassende Definition zu finden oder es irgendwie beschreiben zu können.
1: Gibt es irgendwie so körperliche Marker oder hast du eine Idee, wann weiß ich überhaupt, wann ich verliebt bin?
0: Uh, schwierige Frage, wann weiß ich das überhaupt? Also erstmal haben wir in der Psychologie so das, worauf sich die meisten einigen können, dass wir wohl zwei verschiedene Formen von Liebe haben. Einmal Passionate und einmal Companionate Love, also Passionate so mit Leidenschaft. Ich würde sagen, das würden wir alltagssprachlich als verknallt sein bezeichnen mhm. würden. Und Companionate Love wird so beschrieben als diese tiefergehende, sehr starke Liebe mit Vertrauen und so.
1: Das eine ist so dieser Chemie-Cocktail, oder? Wo man so ein bisschen high ist von den eigenen Hormonen. Und das andere ist schon auch das vielleicht, wo man von einer Entscheidung spricht füreinander.
0: Zumindest ist dieses high größer mhm. bei Passionate. Und da kommen auch vor allem diese körperlichen Sachen ins Spiel. Die Schmetterlinge im Bauch, kennen richtig viele wahrscheinlich. Das Herz schlägt schneller. Also das sind so physiologische Komponenten. Wir haben aber auch kognitive Komponenten. Wir mhm. denken ganz stark an die andere Person. Wir leiden, wenn die Person gerade nicht da ist, nicht Zeit mit uns verbringt. Wir fragen uns, was macht die Person? Warum hat er oder sie mir noch nicht geantwortet? Also diese Ich ganzen, fühle das
1: alles, wenn ja. du das erzählst.
0: Also, ich hoffe auch so ein bisschen, dass richtig viele Menschen dieses Gefühl kennen, weil das ja an sich ein echt schönes Gefühl ist. Und es scheint tatsächlich aber so zu sein, dass nach ungefähr sechs bis 30 Monaten das übergeht in Companionate Love wenn das eine funktionale Langzeitbeziehung wird oder ist. Und das ist ja auch total sinnvoll, dass das Herzklopfen abnimmt, Schmetterling Nein. im Bauch, damit man sich auch wieder auf andere Dinge konzentrieren <lacht> kann, wie zum Beispiel Arbeit oder Kindererziehung oder Freundeskreis und so weiter. Und da sehen wir aber auch die andere Person realistischer. Also bei der Anfangsphase, wenn wir verknallt sind, wir ignorieren so ein bisschen die Schwächen oder die Macken der anderen Person und idealisieren ganz stark. Und bei Companionate Love landen wir bei so einem realistischen Bild und wissen, hey, ja, okay, die Person kann vielleicht nicht kochen, aber das ist etwas, womit ich leben kann. Und da kommt der zweite Aspekt, den du genannt hast, rein, so eine Entscheidung, ja, okay, ich lebe damit, vielleicht ist das auch ein Kompromiss, den wir dann eingehen, vielleicht können wir beide ja nicht kochen. Oder es sind zwei Menschen, die beide gerne kochen, aber niemand spült gerne ab oder so. Und dass man da dann eben einen Kompromiss findet. Und der Teil wird medial ganz oft ja gar nicht gezeigt. Also dieses, was passiert denn nach dieser anfänglichen Phase?
1: Mhm.
0: Und das sehen wir auch bei unserem ersten Kunstwerk heute.
1: Was hast du uns mitgebracht?
0: Zum Glück an die staatliche Kunsthalle was mitgebracht <lacht> und nicht ich. Die kennen sich besser aus. Wir haben hier von Boucher den Schäfer und die Schäferin aus dem 18. Jahrhundert und das ist halt schon so eine richtig rosige, buchstäblich, weil da Rosen drauf sind, aber auch eine rosige, kitschige Darstellung von Liebe. Das ist so eine Darstellung, die man glaube ich kennt.
1: Ja und womit wir auch so ganz stark aufwachsen, so die Frau streckt den Nacken so über und sieht ihren Geliebten an und himmelt ihn an und daneben ist ein kleiner Hund, das macht mich sehr glücklich und sie starren so in die Ferne und sind ganz verträumt.
2: Die Dargestellten auf dem Gemälde mit dem Titel Schäfer und Schäferin scheinen regelrecht auf Wolke 7 zu schweben. Ganz verliebt sitzt das Liebespaar Arm in Arm auf einer Waldlichtung. Sie tragen edle Kleidung, überall um sie herum sind Rosen verteilt. Auch ein Schaf, ein Hund und antik anmutende Statuen sind auf dem Bild zu sehen. Sowohl der Mann, der seine Angebeteten gerade noch mehr Rosen pflückt, als auch die Frau sind barfuß. Dies soll unterstreichen, dass es sich bei den beiden um naturhafte SchäferInnen handelt. Schaut man sich aber ihre vornehme Kleidung an, die wenig mit der Arbeiterkleidung von Hirtinnen zu tun hat, sieht es eher danach aus, als kämen die Liebenden aus adligem Hause. Das Gemälde stammt von François Boucher, dessen Kunstwerke bis heute als Inbegriff des Rokokos gelten. Das war eine Kunstströmung im 18. Jahrhundert, deren Kunstwerke häufig verspielt und sinnlich sind. Sie stellen die heile Welt dar und vermitteln ein heiteres Lebensgefühl. Manche würden sagen, Rokoko-Darstellungen sind fast sogar ein bisschen kitschig. Boucher zeigt mit seinem Gemälde eine idealisierte Natur mit einem Pärchen wie aus dem Bilderbuch. Er steht damit in der Tradition der Hirtendarstellungen, den sogenannten Pastoralen, romantisiert jedoch die Vorstellung vom harten Landleben enorm. Auch das einzelne Schaf neben den Verliebten dient er als schmückendes Beiwerk der bühnenähnlichen Inszenierung. Welche SchäferInnen würden schon in dieser Aufmachung ihrer Arbeit nachgehen? Auch zeitgenössische KritikerInnen von François Boucher kritisierten die Künstlichkeit seiner Darstellungen, dass sie zu weltfern seien und nur wenig mit der Realität zu tun hätten. Doch nicht nur dieser Aspekt wurde idealisiert. Wie in heutigen Filmen und Zeitschriften wird auch hier ein idealtypisches Bild einer Beziehung gezeichnet, das so wohl nur in den ersten Phasen der Verliebtheit auftritt, wenn man noch alles durch die rosarote Brille sieht. Und das ist schon super stark einfach das Bild, das uns prägt.
1: Was wir hier sehen, kann man ja eigentlich auch auf einen großen Teil der schon existierenden Kunst münzen, nämlich dass die Darstellung von Liebe oft sehr, sehr stereotyp geprägt ist und auch die Frauen immer wieder so als Objekt der Begierde dargestellt werden und auch als das unter Anführungsstrichen schwächere Geschlecht.
0: Ich finde gar nicht, dass es was ist, was man ankreiden kann, um ehrlich zu sein. Also wir betrachten das aus der heutigen Zeit, aus so einer heutigen Brille, aber wir müssen ja den historischen Kontext betrachten. Deswegen finde ich auch zum Beispiel, dass man gar nicht ankreiden kann, oh, es sind so viele heterosexuelle Paare, die da gesehen werden. Naja, damals durfte man halt nicht oder stand je nach Land unter Strafe und auch das Verständnis leider von Frauen. Ne? Also es ist so ein bisschen, hm, das ist vielleicht ein Abbild von der damaligen Zeit, und hoffentlich werden in 100, 200, 300 Jahren die Bilder nochmal komplett anders aussehen. Aber dennoch spannend, dass Liebe immer so ein zentrales Thema ist, Liebe immer so als schöpferische Kraft genutzt wird, weil uns das ja Energie gibt, weil uns das beflügelt, würden wir ja sagen.
1: Meine Freunde und Freundinnen sagen mir immer, wenn ich frisch verliebt bin, sie geben mir zwei bis vier Monate Zeit, da darf ich auch ein bisschen von der Bildoberfläche verschwinden. Aber dann heißt es wieder, kümmere dich um deine Freundschaften. Und Freundinnenschaft an sich ist in meinem Leben wahnsinnig wichtig. Ich finde ja auch, das, was du vorher über die zweite Form von Liebe gesagt hast, Companion.
0: Companionate Love.
1: Companionate Love ist etwas, das ich in meinen Freundinnenschaften sehr stark auslebe, weil ich schon das Gefühl habe, dass eben diese Phasen gerade in Paarbeziehungen ein ja zwischenmenschliches Risiko darstellen, wenn man sich total isoliert aus seinem Umfeld, wenn man sich zurückzieht, wenn man seine ganzen sozialen Kontakte auf eine Person projiziert und all die Hoffnungen. Und ich kenne so viele Leute, die irgendwann nur mehr alles mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin teilen. Und ich habe einfach in meinen Zwanzigern aus den unterschiedlichsten Gründen angefangen, meine Freundinnen schafften, paar Beziehungsähnlich aufzuziehen, indem wir, ja, sehr romantische Gesten miteinander teilen, indem wir wirklich sehr engen Kontakt haben. Und ich muss sagen, für mich ist das die sinnvollste Investition in meine Zukunft, nämlich ein sehr stabiles, liebevolles und enges soziales Netz zu haben, außerhalb der romantischen Liebe.
0: Das ist als Psychologe total schön anzuschauen und zuzuhören, weil du letztendlich Sternbergs Dreieckstheorie von Liebe mhm. beschreibst, weil Sternberg sagt, okay, wir haben einerseits Leidenschaft oder Passion, wir haben Commitment, also so eine Absicht, in dieser, ich nenne es mal Beziehung, es muss nicht zwingend eine Liebesbeziehung sein, aber eben zwischen zwei oder mehreren Menschen eine Beziehung, dass wir das haben und wir haben Intimacy. Intimität, das ist nicht eher so die körperliche Intimität, sondern es meint so genau dieses Vertrauen, was du beschrieben hast. Körperliche Intimität würde eher unter Leidenschaft fallen. Mhm. Und wenn diese körperliche Leidenschaft nicht anwesend ist und das Commitment nicht anwesend ist, also dass man durchaus sagt, das hat ein offenes Ende. Wir können uns vorstellen, dass wir ein Leben lang Kontakt zueinander haben, aber es kann auch das Leben dazwischen kommen. Aber dieses Vertrauen ist da, beziehungsweise diese Intimacy ist da. Dann sagt Sternberg, das ist Freundschaft.
1: Aber sagt Sternberg, dass Liebe immer alle drei Aspekte braucht oder hat oder ist es abhängig davon, welcher Aspekt vorhanden ist, um zu wissen, welche Form von Liebe es ist?
0: Es sind so Ja-Nein-Sachen im Sinne von ah, ja. vorhanden, nicht vorhanden. Und je nachdem kommt man auf acht Kombinationen oder acht Formen von Liebe. Gut, das erste fängt halt an bei ist keine Liebe. So ist es kein Vertrauen <lacht> da, kein Intimität, Sorry. Genau, kein Commitment. Und es kann Freundschaft sein, wenn quasi... Dieses Vertrauen eher das große Ding ist, worauf das Ganze beruht. Es gibt aber auch, ne, es kann ja Leidenschaft da sein und das Vertrauen kann da sein. Aber dieses Commitment ist nicht da, dass es um uns beide geht, dass wir die Zukunft miteinander verbringen wollen. Das sind zum Beispiel Affären oder mhm. Freundschaft plus oder so. Bis hin zu, wenn alles drei da ist, dann spricht er von so epischen Lieben, das ist wie in so Disney-Filmen. Und ich finde nämlich, Schäfer und Schäferin passt da super dazu. Diese krass romantische, ja, rosa Wolke, rosa Brille, die man da auf hat, dass das aber auch die Form ist, die am seltensten auftritt oder aber auch teilweise echt unrealistisch ist. Weil wenn wir uns genau dieses Companionate Love anschauen, natürlich kommt irgendwann der Alltag. Natürlich hat man Diskussionen, natürlich gibt es Auseinandersetzungen. Das ist zu erwarten. Das ist üblich. Das wäre, ich würde sogar sagen, echt so ein bisschen auffällig, wenn das, weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren Beziehung nie passiert und man immer einer Meinung ist.
1: Ja, gibt es das überhaupt?
0: Genau. Nur eben. im
1: Disney-Film.
0: Genau, und das ist so ein, ja. Das kann sein, dass das jemand hat, aber es ist total unwahrscheinlich, dass das so passiert, weil wir einfach zwei Individuen sind. Und das ist aber, finde ich, auch gleichzeitig voll die schöne Message. Menschen reagieren manchmal initial so, oh, das ist ja irgendwie traurig, finde ich gar nicht, weil ich finde, das normalisiert, dass Paare oder wenn wir verliebt sind, dass man auch unterschiedliche Meinungen mhm. haben kann, dass man auch mal diskutieren kann. Wichtig ist, dass wir vielleicht einen Moment finden, wo wir wieder wie Schäfer und Schäferin kuscheln miteinander.
1: Absolut. Wenn mein Schäfer gerade nicht da ist, dann schaue ich mir an, wie wir uns dem nächsten Kunstwerk heute annähern. Und zwar geht es um die vielgerühmte und hochgehaltene, von mir hochgehaltene Freundinnenschaft. Wobei das Gendern kann ich mir hier ein bisschen sparen. Ich habe das Bild angeschaut und hier sind vier Männer zu sehen. Es ist ein Gemälde von Schnarrenberger. Das war ein Karlsruhe Maler oder hat in Karlsruhe gelebt. Man sieht auch das wunderschöne Karlsruhe. Ich durfte ja schon mal da sein. Und mir hat es sehr gut gefallen. Und im ersten Moment, also im Museum, wäre ich ein bisschen dran vorbeigegangen, weil ich glaube, es hat mich einfach genervt, mit welcher Konzentration hier Männer dargestellt sind. Aber in der Auseinandersetzung damit finde ich es extrem schön, dass hier eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit den einzelnen Persönlichkeiten dadurch passiert ist, dass es sie sehr genau gemalt hat. Und... So spannend, wenn man diese kunsthistorischen Codes auf einmal mitgeteilt bekommt. Weil sie alle gleich groß sind und gleich groß gemalt sind, haben sie eine große ebenbürtige Bedeutung für ihn.
2: Bereits der Titel des Gemäldes, die Freunde, verrät die persönliche Beziehung der abgebildeten Personen. Der Künstler Wilhelm Schnarrenberger stellt darauf sich selbst, links außen, mit vier Freunden dar, die vornehm gekleidet eng beieinander stehen. Es handelt sich dabei um die Architekten Hans Wingler, Karl Kölmel, Fritz Rössler und den Keramiker Ludwig König. Auf den ersten Blick scheinen sie nicht freundschaftlich verbunden zu sein, sondern wirken fast schon isoliert. Es gibt keine optisch erkennbare Beziehung und auch keinen Blickkontakt. Die innere Verbundenheit der Männer wird hier durch die gleiche Größe und die gedrängte Nähe zueinander vermittelt, wie Jacqueline schon richtig angedeutet hat. Aber auch die individuelle Schilderung der einzelnen Personen, die klar als Künstler und Intellektuelle zu identifizieren sind, lässt sie als zusammengehörig erscheinen. So genau wie die fünf Freunde ist auch der Blick aus dem geöffneten Fenster im Hintergrund zu erkennen. Fast wie auf einem Foto lässt sich die architektonische Kulisse ausmachen. Es ist der Blick aus dem Wohnzimmer von Wilhelm Schnarrenberger in der Südenstraße 29 in Karlsruhe. Seit 1920 war die Stadt mit der Badischen Landeskunstschule, der heutigen Karlsruher Kunstakademie, ein Zentrum der Neuen Sachlichkeit, das überregional bekannte MalerInnen hervorgebracht hat. Darunter auch Wilhelm Schnarrenberger. Die Neue Sachlichkeit ist eine Kunstströmung in den 1920er, 1930er Jahren in Deutschland, die vor allem gesellschaftskritische Themen behandelt. Den KünstlerInnen ging es um ungeschönte Darstellungen der Realität mit all ihren Schattenseiten. Auf den ersten Blick scheint das Bild nicht zum Topos des romantischen Freundschaftsbilds zu passen, und doch war es ein gewisses politisches Statement. Zur damaligen Zeit entwickelten sich an der badischen Landeskunstschule zwei konkurrierende Lager. Das eine eine konservative Auffassung vertretend, das andere progressiv orientiert. Das Gemälde »Die Freunde« schildert auch, wer sich in Karlsruhe um Wilhelm Schnarrenberger zusammengefunden hat, und aufgrund einer fortschrittlichen Kunstauffassung Repressionen erleiden musste, als die NSDAP an die Macht kam.
0: Also ich wäre ein bisschen traurig, wenn ich dieser Vierte wäre, der da kaum <lacht> zu sehen ist, da hinten. Eigentlich ist nur die Nase zu sehen und so ein halbes Auge. Und
1: Vielleicht hat er gut gerochen. <lacht>
0: <lacht> Aber die anderen sind halt irgendwie viel vollständiger dargestellt. Also ich würde mir schon denken, so mag er den ganz rechts vielleicht viel mehr als mich, weil er <lacht> den so größer oder vollständiger gemalt hat. Aber so Freundschaften darzustellen, ist eigentlich total verständlich, weil bei Freundschaften ähnliche Dinge passieren können wie bei Liebe, aber halt in einem anderen Ausmaß, in einem geringeren Ausmaß. Also, ach, so medial wird, Oxytocin immer so gerne Kuschelhormon mhm. genannt. Also, erstmal ist Oxytocin dazu da, dass bei einer Schwangerschaft die Wehen eingeleitet werden. So. Das mhm. macht Oxytocin. Aber ja, es wird auch bei Körperkontakt ausgeschüttet. Oder, und das ist echt spannend, wenn wir geliebte Menschen anschauen mhm. oder auch nur Fotos von denen sehen. Und das macht ich so glaub, ein wohliges das passiert Gefühl. Ich Das hilft mir
1: auch, wenn ich meinen Hund anschaue.
0: Das kann durchaus sein, ja. Also, Voraussetzung ist, du magst, liebst deinen Hund. Also, ne, Dann passiert das. Und das passiert eben auch bei Freundschaften. Das heißt, natürlich kann man als Single auch glücklich sein. Und es ist nicht so, dass man dann irgendwie Gras leiden muss oder sonst was, solange das frei gewählt ist. Aber ja, die Dinge, die im Körper passieren und aber auch psychisch passieren, sind in der romantischen Liebesbeziehung in einem stärkeren Ausmaß. Vorhanden.
1: Ich habe vor zwei Jahren auch ein spannendes Buch noch dazu gelesen, was für mich meine Sichtweise auch auf die Entscheidung zu Liebe und Paarbeziehung total beeinflusst hat. Katja Kuhlmann ist eine deutsche Journalistin und die hat nach einer langjährigen Beziehung mit Anfang 30 beschlossen, ich möchte für immer Single bleiben. Und sie hat sich dann sehr stark so mit dem Begriff der singulären Frau auseinandergesetzt, das heißt mit der alleinstehenden Frau und hat sich angeschaut, was heißt das historisch, wie wurde das bewertet. Das war natürlich immer irgendwie was Schlechtes oder hatte was Anrüchiges oder wurde halt abgewertet. Und in ihrem Buch behandelt sie dann einerseits eben auch so die popkulturelle Prägung und schreibt dann ganz viel darüber, mit wie viel Staunen und Irritation sie konfrontiert ist, weil sie sich bewusst und konsequent dazu entschieden hat, dass sie bis zu ihrem Lebensende alleinstehend sein möchte. Und sie formuliert das total klar aus. Und für mich ist das wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass es manchmal sehr extreme Einwürfe oder Inputs braucht, damit wir uns vielleicht mal über einen Gegenentwurf unterhalten. Also ich konnte mich da total damit identifizieren, aber nicht, weil ich jetzt auch sage, in meinem Leben wird es nie wieder eine Paarbeziehung geben, sondern weil es mich total darin bestärkt hat, zu schauen, was ist noch alles da, wenn wir uns nicht nur in einer Gesellschaft bewegen, die sich darüber definiert, dass du in einer Paarbeziehung bist, Familie aufbaust und zu zweit alt wirst?
0: Ich weiß nicht, wie gut man das entscheiden kann, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass man das irgendwann vielleicht auch wieder über den Haufen werfen will, sobald man wieder verknallt ist oder verliebt ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das Problem von vielen Menschen, die zum Beispiel in Psychotherapie kommen, und da sehe ich eben eine Parallele, ist, dass die inflexibel geworden sind in ihren Reaktionen. Und das wäre auch eine Inflexibilität, wenn ich sage, ich mache das bis an mein Lebensende so. Ich glaube, dass es einfach hilfreicher ist, wenn wir flexibel bleiben und sagen, hey, ich kann mir das vorstellen oder aber auch das und das und das, weil wir dann einfach unterschiedlich auf Situationen reagieren können und unterschiedlich mit Dingen umgehen können.
1: Weißt du, wo ich inflexibel werde? Wo? Wenn ich mir unser nächstes Kunstwerk anschaue, die Winsbraut, ist eine Darstellung großer Leidenschaft und wenn wir über Liebe sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Passion, über Sex, über alle Formen von körperlicher Intimität und dieses Gemälde macht mich persönlich ein bisschen fertig. Wer unsere früheren Folgen gehört hat, es ist mein persönlicher Kaktusmensch, aber damit müssen wir heute alle leben.
2: Jacqueline bringt es schon zum Ausdruck. Die Winzbraut von Max Ernst ist nicht wirklich auf den ersten Blick greifbar und auch nicht zugänglich. Es handelt sich um ein traumartiges Gemälde, auf dem eine Szene bei Nacht dargestellt ist. Neben einem an einen Mond erinnernden Kreis kämpfen zwei muskulöse Pferde intensiv miteinander. Als Betrachterin kann man gar nicht mehr genau sagen, wo das eine Pferd anfängt und das andere aufhört. Der Kampf der beiden schwebenden Pferde wird dabei sehr leidenschaftlich dargestellt. Der Künstler Max Ernst gehört zu den wichtigsten Vertretern des Surrealismus. Der Surrealismus ist eine Kunstgattung, die in den 1920er Jahren aufkam. Die SurrealistInnen versuchen in der Kunst das Unterbewusste auszudrücken und wollen so die Seele erforschen. Dabei orientieren sie sich an Sigmund Freuds Psychoanalyse. Die Triebe, etwa die Libido, sind freudfolgend verantwortlich für unser Handeln. Der Künstler Max Ernst hatte übrigens selbst unter anderem Psychologie studiert. Die Libido scheint auch in der Darstellung von Max Ernsts Winstbraut die Handlung anzutreiben. Generell stehen Pferde in seiner Kunst für das Freie, das Wilde und das Triebhafte. Die kämpfenden Pferde in Max Ernsts Winstbraut werden als Kampf der Geschlechter gesehen oder aber auch als intergeschlechtliche Wesen. Schon in der griechischen Mythologie taucht die Figur der Winzbraut auf. Hier waren es Wesen, die auch gewaltsam Frieden und Gerechtigkeit herstellen sollten. Das Entstehungsjahr des Gemäldes, 1927, war auch im Privatleben des Künstlers Max Ernst turbulent. Nach einer kurzen und intensiven Affäre heiratete Max Ernst die Künstlerin marie Bert Orange, Sie war nicht nur 15 Jahre jünger, sondern wurde auch von befreundeten Zeitgenossen als Kindsfrau bezeichnet. Ein Muster, das sich ebenfalls in Max Ernsts späteren Beziehungen fortsetzte. Auch seine nächste Lebenspartnerin, Leonora Carrington, war 25 Jahre jünger und wurde als erotische Kindsfrau beschrieben. Ein zweifelhaftes Frauenideal, dem die Surrealisten hinterher eiferten. Diese späte Lebensgefährtin, Leonora Carrington, lernte Max Ernst erst zehn Jahre nach der Entstehung seines Gemäldes Winsbraut kennen. Dennoch ist es gewissermaßen von Bedeutung. Max Ernst nannte Leonora Carrington, mit der er eine leidenschaftliche Beziehung führte, seine Winsbraut. Max Ernsts surrealistisches Gemälde Winsbraut lässt viele Fragen offen. Die triebhafte Leidenschaft des Motivs scheint dabei unbestritten. Und Sex,
1: Liebe und Passion ist ja eigentlich dein Steckenpferd ummund.
0: Ja, richtig. Ich habe jahrelang in der Sexualwissenschaft gearbeitet. Ich habe ein Buch über Liebe und Partnerschaft geschrieben. Wie heißt das Buch? Leichter Lieben. Und das stimmt, mit Liebe geht für die meisten Menschen, für viele von uns, kann ich mich mit reinnehmen, das mit Leidenschaft, körperlicher Nähe, Intimität einher. Außer für asexuelle Menschen. Oder ein Teil der Asexuellen, es gibt ja auch nicht die Asexuellen, also diejenigen, die kein Bedürfnis haben nach Sex mit anderen oder dieser Leidenschaft, das gibt denen quasi nichts. Und für die meisten von uns, die wir das aber möchten und denen das was gibt, das ist halt so eine Art, ja, das macht man nicht mit allen Menschen. Ich gebe vielleicht eigentlich allen Menschen die Hand, aber nicht alle Menschen Wobei dürfen, seit
1: der Pandemie hat <lacht> sich genau, das vielleicht auch
0: geändert. Nur ausgewählte Menschen yeah. dürfen gewisse Körperteile sehen oder mich in gewissen Momenten sehen, so das Orgasmusgesicht, wenn ich so komplett die Kontrolle loslasse mhm. und meine Mimik gar nicht mehr kontrolliere, das macht für viele eine ganz, ganz hohe Intimität, Nähe, Verbundenheit, das es gibt
1: ja auch viele Leute, die sagen, ich kann nur mit jemandem Sex haben, für den ich Gefühle empfinde. Ja. Und das finde ich sehr spannend. Also welche Unterschiede es da auch gibt, oder? Weil es ist ja auch gar nicht gering verbreitet, dass Leute auch aus Spaß und Freude an Sex und Leidenschaft miteinander schlafen. Aber ich glaube, der Großteil der Gesellschaft braucht einen emotionalen Bezug.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Großteil ist. Um ja, du bist für
1: die Zahlen zuständig, ich bin für die Behauptungen hier.
0: <lacht> ja, deswegen, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mich mit dir aus dem Fenster lehnen und sagen, der Großteil würde wahrscheinlich sagen, Sex ist schöner, wenn Gefühle und Liebe mit hm. im Spiel sind. Dass das intensiver ist, dass das einem gibt. Und da ist halt auch spannend, dass da... Auch diese körperliche Komponente ja eine ganz starke Rolle spielt, was passiert da in mir, was wird an Hormonen und Transmittern ausgeschüttet, aber auch, warum ist das eigentlich gefühlt das Einzige, wo wir nicht wollen, dass eine Art Vertrautheit reinkommt, wir wollen, dass das immer aufregend bleibt. Mm. Wobei, aber der Alltag oder die Liebe zur anderen Person, da soll ganz viel Vertrauen, Vorhersagbarkeit vielleicht auch ein Stück weit mit dabei sein. Ich will wissen, wie du reagierst, wenn ich dir XY sage oder wenn wir das und das planen. Aber beim Sex soll immer Leidenschaft sein. Aber das ist ja eigentlich wie in der Beziehung auch. Der Alltag kann einkehren. Und dann wäre die wahrscheinlich hilfreichere Frage, wie können wir wieder ein bisschen Würze in unsere Beziehung reinbringen, egal ob Schlafzimmer oder Wohnzimmer.
1: Und ich halte mich da gern an ein, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist oder einfach ein Sager, Übung macht den Meister und die Meisterin. Und ich glaube, wenn wir Lieben üben und Sex üben, dann wird immer feiner und nicht langweiliger. Also auch wenn man sich bewusst dafür entscheidet, es gibt aber auch Menschen, die sich in der Liebe nicht immer bewusst dafür entscheiden, beziehungsweise ich stelle das jetzt mal in den Raum. Also wir kennen das ja heute auch aus der Klatschpresse. Irgendein Regisseur oder Schauspieler hat wieder ein junges Model als Partnerin. Also oft sind es Männer-Frauen-Konstellationen, wo die Frau sehr viel jünger ist als der Mann. Und dann wird immer groß getitelt, so kann das Liebe sein. Sie ist 40 Jahre jünger als er. Und wir haben heute ein Bild von Albrecht Dürer da. Es ist ein Kupferstich und es geht um das ungleiche Paar. Und wir sehen ein sehr junges Fräulein mit einem wesentlich älteren Mann, der in seinem Schoß Kupfermünzen oder Goldmünzen rausholt und ihr die anbietet und ihr einen Antrag macht.
2: Wir sehen kein glamouröses Hollywood-Liebespaar. Keine Liebe auf Augenhöhe. Ein eher unbehagliches Gefühl widerfährt einem, wenn man das Kunstwerk von Albrecht Dürer betrachtet. Auf einem Hügel in der Natur sitzt ein alter Mann mit einem langen, zerzausten Bart und nur noch wenigen Haaren. In seinen Armen sitzt eine deutlich jüngere Frau. Sie trägt ein voluminöses Kleid, das sich auf dem Gras ausbreitet. Sie schaut aus dem Bild heraus und deutet ein leichtes Lächeln an. Albrecht Dürer stellt jedoch kein verliebtes Paar dar. Doch was deutet darauf hin? Der alte Mann holt mit seiner runzligen Hand Geld aus seinem Beutel und steckt es der jungen Frau zu, die es willig annimmt und in ihrem auf dem Schoß liegenden Geldbeutel verstaut. Diese Handlung weist auf eine gekaufte Liebe hin, um die es sich hier handelt. Zudem wimmelt das Werk nur so vor Anzüglichkeiten. Der Geldbeutel des Mannes mit zwei kleinen Säckchen liegt direkt vor seinem Schoß. Im Hintergrund reibt sich ein Pferd lustvoll an einem Baum. An diesem Baum steht ein steil nach oben ragender Ast in die Luft. Diese Darstellung erinnert an ein Phallussymbol, also an ein männlich irrigiertes Glied das kunsthistorisch für Kraft und Fruchtbarkeit stand. Doch was verleitete Albrecht Dürer, dieses ungleiche Paar darzustellen? Das Bildmotiv war keine Seltenheit im 15. Jahrhundert, sondern durch die Druckgrafik weit verbreitet. Bei der schwarz-weißen Szene handelt es sich um einen Kupferstich. Bei diesem Druckverfahren wird das Bild mit einem Grabstichel in eine Kupferplatte geritzt, die anschließend mit schwarzer Farbe eingerieben und vielfach auf Papier gedruckt werden kann. Durch die Vervielfältigung des Bildes konnte der Künstler Albrecht Dürer viele seiner Werke einem größeren Publikum zuspielen. Mit der Darstellung dieses Motivs zeigt Albrecht Dürer eine unmoralische, verwerfliche Liebe. Die Message ist, dass man es so wie dieses Paar nicht machen sollte. Schließlich betont Dürer hier die Sexualisierung der Frau, die den Mann ins Unglück stürzt. Die Ausübung von Macht spielt hier also eine mehrdimensionale Rolle. Und ich frage mich natürlich, diese
1: Machtkomponente, die Erfahrungskomponente, die schließt für mich eine Liebe auf Augenhöhe aus.
0: Spannend, dass du das sagst, weil ich gerade sagen wollte, ich finde das ziemlich uncool, dass immer so ein Altersunterschied pathologisiert wird mittlerweile. Das sind zwei erwachsene Menschen. Warum sollen die sich nicht lieben können? Und ich möchte sogar behaupten, jede Beziehung ist ein Austausch von irgendetwas.
1: Aber wenn zwei Menschen an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben sind und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und vielleicht auch wirtschaftlich, also es ist ja nicht nur singulär das Alter, sondern ich bin auch als 20-jährige Frau als Beispiel ganz anders wirtschaftlich aufgestellt als ein 50-jähriger Mann und ich habe einfach das Gefühl, da kann man vielleicht nicht auf Augenhöhe gelangen. Wie kann das eine ebenbürtige Partnerschaft werden? Entsteht da nicht sofort Abhängigkeit. Lass uns diskutieren, Omut.
0: Aber ich bin auch abhängig von einer anderen Person, wenn ich ein Pflegefall werde. Ja. Wir führen eine Beziehung, ich habe irgendeinen Unfall, ich bin ein Pflegefall, kann nicht mehr arbeiten gehen, kann kein Einkommen mehr mitbringen in diese Beziehung. Dann sind wir auch abhängig vom Einkommen dieser anderen Person.
1: Du meinst, dass Liebe auch Fürsorge ist?
0: Ein Stück weit, ja, natürlich, dass man für die andere Person da ist. Oh Gott, ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt so werde, in guten wie in schlechten Zeiten. <lacht> Aber, also ich frage mich auch so ein Stück weit, wer sind wir denn, dass wir über die Beziehung anderer Menschen urteilen, wenn diese beiden, ich sage jetzt mal zwei, weil die meisten in Zweierbeziehungen sind, wenn diese beiden Gefühle füreinander haben und sich entschieden haben, miteinander in Beziehung zu sein.
1: Das ist vielleicht auch schon ein spannender Aspekt, weil es wird ja immer geredet, oder? Also man kennt es auch aus dem Freundinnenkreis. Man war zum Essen eingeladen und saß zu viert am Tisch und dann geht man nach Hause und dann sagt man so Bemerkungen wie, Na, hast du gesehen, wie der mit dir spricht oder hast du gesehen, wie sie ihn anschaut? Und wir bewerten ganz oft von außen auch die Liebesbeziehungen der anderen Menschen und der Menschen in unserer Umgebung. Warum, glaubst du, ist das so ein Bedürfnis für uns Menschen, dass wir die Leute einteilen und sortieren in unterschiedliche Kategorien? Wollen wir einfach die Besten im Leben sein?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das auf unseren Selbstwert auswirkt. Dass wir dann die anderen kleiner machen, damit wir nicht Gefahr laufen, kleiner zu werden. Oder wir machen uns größer dadurch. Aber, also wenn wir jetzt dieses Altersbeispiel zum Beispiel nehmen, da ist ein Machtunterschied, das ist ein subjektiv, absolut willkürlicher Faktor, an dem wir es festmachen, denn rein theoretisch gesehen, ein Machtunterschied ist auch da, wenn der Mann 20 Zentimeter größer ist als die Frau. Oder mhm. wenn der Mann 120 Kilo Muskelmasse hat und die Frau wiegt 50 Kilo bei 1,70 oder so. Also da ist ja auch ein Machtunterschied da.
1: und bei mir ist gerade so in meinem Kopf. Mir gehen voll viele Scheite an. Es macht total Sinn, was du sagst?
0: Ich kann verstehen, dass man sich Sorgen vielleicht macht, gerade wenn das FreundInnen sind und man irgendwie Angst hat, dass es denen schlecht gehen könnte, weil es Negativbeispiele gibt oder weil man solche Fälle kennt. Gleichzeitig wird das auch immer so ein bisschen ja, also ich finde medial aufgespielt im Sinne von, da wird sich genommen, was einem gerade passt. Es ist nicht okay, wenn die Frau älter ist als der Mann. Es ist aber auch irgendwie nicht okay, wenn der Mann älter ist als die Frau. Es ist aber auch, weiß ich nicht, irgendwie ist alles nicht okay, Hauptsache man hat eine Story. Beim Betrachten vom Dürer oder von seinem Werk, da kann man auch direkt an das Investmentmodell der Liebe denken. Und ich glaube, oder frage mich, ob ich jetzt damit bei dir Emotionen hervorkitzeln kann. Es ist sehr BWL-mäßig, das Investmentmodell der Liebe beschreibt nämlich die Absicht in einer Partnerschaft zu bleiben und sagt, diese Absicht ist gleich Zufriedenheit mit dieser Partnerschaft plus die Qualität der Alternativen, die ich habe, also mein Datingpool plus die Investitionen, die ich oder wir gemacht haben. Also zum Beispiel Investitionen heißt nicht nur, wir haben irgendwo Geld reingesteckt ins Haus, die Wohnung, die Möbel, sondern Investitionen ist auch sowas wie, wir ziehen seit zehn Jahren ein Kind gemeinsam auf. Das wäre auch eine Investition oder ich habe den einen Job im Ausland nicht angenommen oder sonst was. Und in diesem Investmentmodell wird jetzt gesagt, je nachdem wie das ist, also wenn ich den Eindruck habe, mein Datingpool ist total klein, da sind keine besseren, Menschen Besser in Anführungszeichen. So. Oder wir haben sehr viele Investitionen getätigt. Und das ist, glaube ich, das Logischste. Ich bin super zufrieden mit dieser Beziehung. Dann bleibe ich auch in dieser Beziehung. Spannenderweise sagt die Forschung, dass man zwei Aspekte tatsächlich eher klein halten kann im Sinne von Menschen, wenn sie unzufrieden sind, wollen Sie schon nicht in dieser Beziehung bleiben, dann ist es ab irgendeinem Punkt der Unzufriedenheit auch egal, wie viel man investiert hat oder wie klein mein Dating Pool ist.
1: Da muss ich sofort an Julian Zietlow denken. <lacht> Aber das nur im Rande. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert, das ist ja ein spannendes soziales Phänomen. Es ist, das was du gerade erklärt hast, für mich ein bisschen eine komplexere Grundkontraliste. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann man wahrscheinlich.
1: Aber finde ich gut und es hat mich auch an einen Sage erinnert. Meine Freundinnen sagen nämlich immer, Freundschaft ist ein gemeinsames Sparkonto, auf das jeder und jede einzahlt. Und manchmal, wenn eine Person gerade eine richtig schlimme Krise hat, dann kriegt die alles auf einmal ausbezahlt. Und das ist okay, weil das bedeutet Freundschaft.
0: Kann man wahrscheinlich auch für Liebesbeziehungen sagen, weil ich in den Raum werfen wollen würde, ist eine Liebesbeziehung, romantische Partnerschaft eine starke Form von Freundschaft, hm. zu der noch körperliche Anziehung quasi mit dazukommt? Fragezeichen.
1: Glaube ich schon. Würde ich, würde ich so unterschreiben. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie Liebe mit anderen Menschen ist, in Freundinnenschaften, in Partnerschaften, im sexuellen Kontext, wenn ihr wie die wilden Pferde über den Nachthimmel reitet. Bitte schaut euch die Windsbraut an und sagt mir, was ihr dazu denkt. Aber eine ganz wesentliche Liebe haben wir noch gar nicht besprochen oder erwähnt, nämlich es braucht, um im Leben... Ja, würde ich schon sagen, glücklich und zufrieden und ausgeglichen zu sein, auch eine gewisse Form von Selbstliebe oder auch eine Form von Zuneigung zu sich selbst, die natürlich auch nicht immer konstant sein kann und gleichbleibend sein kann und die nicht befreit von Zweifeln oder Krisen ist. Aber würdest du als Psychotherapeut mir zustimmen, dass ein Grundlevel an Selbstliebe wichtig für unsere psychische Gesundheit ist?
0: In der Form nein, nicht. Denn ich glaube, dass für die meisten von uns Selbstliebe ein sehr hochgestecktes Ziel ist. Ich würde es ein bisschen erreichbarer formulieren und sagen Selbstakzeptanz und Selbstmitgefühl sind die zwei Aspekte, die vielleicht sehr wichtig sind. Also Selbstakzeptanz im Sinne von, ich muss das nicht lieben oder gut finden, aber ich muss das aushalten, dass ich vielleicht, weil ich nicht meiner Meinung nach ein paar Kilos zu viel habe oder spärlichen Bartwuchs, was auch immer. Und selbst Mitgefühl ist, dass man anderen Menschen ganz oft zugesteht, so, Herr, ja, klar kann ich verstehen, dass Jacqueline gestresst ist bei all den Sachen, die sie macht und so weiter, aber nein, mich darf das nicht stressen, dass ich tausend Sachen mache, sondern ich muss funktionieren. Herr, warum haben wir da mehr Empathie mit anderen Menschen als mit uns selbst? Haben wir das nicht genauso verdient eigentlich? Und ich glaube, das sind die zwei großen Pfeiler, die sehr hilfreich sein können.
1: Ich kann ja nur aus einer sehr persönlichen Perspektive sprechen, wenn ich sage, bei mir ist diese Selbstliebe auch total zyklusabhängig. Also ich merke es in den letzten Jahren viel stärker, wenn ich Aufmerksamkeit dafür habe, in welcher Phase meines Zyklus ich mich gerade befinde, dass es echt diese fünf Tage im Monat gibt, wo ich mir denke, boah. Also sie ist schon eine ziemlich coole Person. Und dann gibt es aber genauso diese fünf bis zehn Tage im Monat, wo ich so bin, ich halte mich nicht aus, ich bin nur unrund, mir ist alles zuwider, ich will mich selber gar nicht in einer Scheibe vorbeigehen sehen, weil es mir so unangenehm ist. Und ich finde, wir unterschätzen auch tatsächlich, wie eng diese Gefühle wie Liebe, Akzeptanz, weniger aber Liebe und hingezogen fühlen und Attraktivität auch ein Resultat von Hormonen, Umständen, Umgebung und Tagesverfassung sind.
0: Absolut. Wir werden beeinflusst von unserer Biologie, von unserem Körper. Es ist mir nur wichtig, dass wir uns alle klar machen, das ist nicht mehr oder weniger wert als die psychische Komponente oder die soziale. Es ist gleichwertig. Und am Anfang meines Studiums habe ich eins meiner All-Time-Lieblingsexperimente kennengelernt. Klaus Wedekind hat in den mhm. 1990ern ein Experiment gemacht, der hat Männern weiße T-Shirts gegeben, die waren mit neutralem Waschmittel gewaschen und allem und die sollten die tragen beim Sport, sodass es nach denen riecht, sollten nochmal darin schlafen und hat das dann Frauen gegeben zum Riechen. Die wussten nicht, welcher Mann welches T-Shirt getragen hat und die sollten nur anhand des Geruchs sagen, mit wem sie sich eine Langzeitbeziehung, Sex und oder Kinder vorstellen können. Bei den Frauen und bei den Männern hat er vorher Blut abgenommen und hat Genanalysen durchgeführt, und zwar die Immunsystemgene, die sogenannten MHC-Gene. Und es ist tatsächlich rausgekommen, dass die Frauen nur anhand des Geruchs sich für diejenigen Männer entscheiden würden, deren Immunsystem komplementär zu dem eigenen ist und die Interpretation dahinter ist, evolutionär erklärt. Genau, dass die Kinder besser aufgestellt werden, Krankheiten gegenüber. Und sowas finde ich total spannend, auch wenn wir uns so als noch so aufgeklärt und sonst was bezeichnen, dass die Biologie einfach eine Rolle spielt. Wir sehen es auch immer wieder in Befragungen, dass Frauen an unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Zyklus unterschiedliche
1: Bereitschaft haben,
0: Bereitschaft, aber auch Gesichtszüge bei Männern attraktiv mm. finden. Und solche Sachen sind echt spannend und werden noch mal spannender, bei der Psychoneuroimmunologie. Was? Ja, das ist ein großes Wort. Wie wirkt sich Psyche auf Immunsystem und so weiter aus? Und da wurde in einem Experiment Paaren Fragebögen gegeben und anhand der Antworten wurde gesagt, okay, das sind Paare mit funktionalen Beziehungen, also wenig Streit, viel Lob, viel Zuspruch, viel Positives. Gute Kommunikation. Genau. Und andere Paare wurden als Eher nicht so funktionale Paare einsortiert, Viehstreit, Beschimpfung und so weiter. Und dann wurde denen so eine fest definierte Wunde zugefügt. Ungefähr ein 1 cm langer Schnitt, x mm eine tief. Eine physische Wunde. Ja, ja mit okay. Skalpell. Und diejenigen, die ihre Partnerschaft so als problematisch mit Viehstreit und so beschrieben haben, hatten auch mehr Wundheilungsprobleme. Diese Wunden haben eher geeitert, die haben sich entzündet und so weiter, während bei den funktionalen Beziehungen die Wunden unproblematisch abgeheilt sind. Und das zeigt, was das alles eigentlich mit unserem Körper macht, wenn wir verliebt sind und wie toll das eigentlich ist, wenn wir diesen Support um uns herum haben.
1: Wir sind ja auch viel widerstandsfähiger, also ich kenne das von mir. Wenn ich so mega frisch verliebt bin, dann brauche ich keinen Schlaf und dann bin ich aktiv und konzentriert und man wird nicht krank, sondern man ist so total aufgeblüht. Ich finde es super spannend, wie viele unterschiedliche Ebenen Liebe hat und wie vielschichtig auch das über die Jahrhunderte betrachtet wurde. Wir sehen hier ja jetzt auch eine Zeitspanne von Drei, 400 Jahren und es geht natürlich bis an den Anfang der Künste zurück. Ich glaube auch, es wird uns bis an unser Menschendaseinsende beschäftigen, wie wir lieben, mit wem wir lieben, wie lange wir lieben und wie schaffen wir es eigentlich, dass wir länger lieben, wenn der Alltag drin ist.
0: Viele Menschen beschreiben ja, also entweder ist der Alltag eingekehrt oder man hat sich auseinandergelebt. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich auseinandergelebt hat, dann kann man sich auch wieder zusammenleben. Das ist ein Prozess, der wird vielleicht nicht von heute auf morgen passieren. Aber es gibt ja einen Grund, warum man noch in dieser Beziehung bleibt. Hoffentlich, weil man eine tiefe Verbundenheit verspürt. Oder
1: investiert
0: hat. Genau. Und das ist alles wieder aufflammbar, wieder auflebbar, wenn man wieder mehr One-on-One-Time miteinander verbringt. Also durchaus.
1: Date-Nights. Ja,
0: die Date-Night. Das ist total simpel in der Theorie. In unserem Alltag mit Job und Verpflichtungen und so weiter manchmal echt kompliziert, das unterzubringen. Und spannenderweise assoziieren wir aber mit Dating immer bevor wir in einer Beziehung sind. Aber nicht, wenn wir dann in einer Beziehung sind. Und das ist auch so ein Fragezeichen, weil ich im Kopf habe. So, warum? Ich
1: glaube, das, was total spannend ist, ist, wenn Menschen dann zusammen leben, dass die Zeit, die sie qualitativ und aufmerksam miteinander verbringen, total abnimmt, weil wenn man noch getrennt wohnt und man sich trifft und so gemeinsame Aktivitäten macht, dann nimmt man sich ja Zeit dafür. Und ich habe das auch in vorhergehenden Beziehungen erlebt, dass sobald man zusammen wohnt, geht man davon aus, dass man sich eh sieht, aber die Zeit, die man miteinander verbringt, läuft so eigentlich nebenher und ist ist nichts Aktives und man spricht manchmal nicht mehr miteinander.
0: Absolut. Dabei wissen wir aus der Forschung, dass der Aspekt, den Paare, die in einer funktionalen Langzeitbeziehung sind, gemeinsam haben, ist, dass man sich weiterentwickelt. Dass man zum Beispiel gemeinsam Neues erlebt. Das ist eigentlich die Idee hinter der Date Night. Und das kann auch sowas sein wie, hey komm, wir probieren ein neues Café aus, wo wir vielleicht noch nie waren. Da hat irgendwas neu aufgemacht. Also es muss nicht immer so sowas Großes sein im Sinne von Urlaub, weil das vielleicht auch nicht für alle finanziell möglich ähm, ist. Töpferkurs. Oder sowas.
1: <lacht> mein Nacht sein.
0: Ja, kann auch sein. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist Kommunikation. Dass man Dinge anspricht, über Dinge spricht. Und Paare werden auch mit der Zeit immer lösungsorientierter. Das haben, wenn wir ganz ehrlich sind, auch viele Männer vor allem du kommst nach Hause, berichtest von irgendwas, was doof lief bei der Aufnahme und ich mache direkt so einen Lösungsvorschlag. Und ja, ich aber will nur doch
1: gehört doch werden.
0: Genau. Und das ist das Ding. Eigentlich wäre es viel angebrachter, dass ich dann erstmal sage, ja, das klingt echt scheiße, das klingt nach einem harten Tag und dann entweder frage, was brauchst du, was kann ich dir Gutes tun oder aber wir kennen uns so gut, dass ich eine Vermutung habe und dann sage, ey, weißt du was, keine Ahnung, mir fällt spontan ein zu sagen, keiner von uns kocht dann heute, pack deine Jacke, ich lade dich zum Essen ein. Und dass wir uns eigentlich um dein Bedürfnis kümmern und gar nicht irgendeine Lösung anstreben, weil das ja gar nichts war, was du von mir verlangt hast. Ich bestimme dann einfach über dich und sage, hier ist eine Lösung, weil das ist ja bestimmt das, was du von mir jetzt hören wolltest. Aber nee, es geht ganz oft eigentlich nur um Kommunikation.
1: Communication is key. Ja. Ich glaube, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: In den Paartherapien erlebe ich immer wieder, dass Menschen kommen und sagen, wir sind seit vielleicht elf Jahren zusammen und haben seit sieben keinen Sex mehr. Und das überrascht mich manchmal bis heute immer noch tatsächlich. Ist das ein Problem? Das wird zum Problem, sobald eine Person in dieser Beziehung öfter Sex möchte, beziehungsweise das kann ein Indikator sein für fehlende Kommunikation. Denn wenn man einen paartherapeutischen Termin ausmacht, dann will man ja vermutlich irgendwas an diesem Zustand ändern. Also dass Sex dir also als Häufigkeit weniger wird über die Jahre, total normal. Dass er jahrelang komplett auf Null geht, ist tatsächlich schon wert, dass man mal darüber spricht, dass man sich das mal anschaut, weil das auffällig sein kann. Das bedeutet nicht, dass man die andere Person weniger liebt oder gar nicht mehr begehrenswert, attraktiv findet. Ganz oft ist es tatsächlich eher ein andere Dinge laufen schief oder andere Bedürfnisse werden nicht erfüllt und man lässt das dann quasi im Schlafzimmer an der anderen Person aus, indem mhm. man keine körperliche Nähe und Zärtlichkeit zulässt oder gibt.
1: Ich habe jetzt auch daran gedacht, dass es manchmal so eine Hürde sein kann, im Alltag auch Gelegenheiten zu finden, wo man eben Intimität oder Passion, Sex beginnt. Also so, wenn man so unmüde ist und schlafen geht und weiß, boah, morgen muss ich wieder früh aufstehen, na, ob sich das jetzt noch lohnt und so. Das ist, glaube ich, schon noch ein Thema. Aber ich finde es ist auf jeden Fall voll wichtig, dass man das thematisiert und bespricht. Und da hast du sicher schon vielen Paaren ein Stück weit in das Sexleben zurückbegleitet.
0: Ich hoffe. Jacqueline, wir haben uns heute über die Liebe unterhalten. Und Teil von Liebe ist manchmal auch Liebeskummer. Aber das ist ein sehr weites Feld, wenn wir beides betrachten wollen. Deshalb gibt es nächsten Monat Teil 2. Da sprechen wir über Liebeskummer. Was ist eigentlich, wenn uns die Liebe abhanden kommt oder wenn wir verlassen werden? Daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und schaltet zum Staffelfinale ein.
0: Stimmt, die nächste Folge Liebeskummer ist das Staffelfinale. Wir freuen uns, wenn ihr da auch dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Vorhin habe ich Sternbergs Dreiecks-Theorie genannt mit Freundschaft. Wir freuen uns, wenn ihr diese Form von Liebe auch mit uns teilt und diesen Podcast mit anderen Menschen teilt, die euch wichtig sind und sagt, hey, schau mal, fand ich total interessant und gut gemacht. Date
1: Night-Vorschlag. Kunstkart gemeinsam hören. Ja. Und drüber reden.
0: Das war die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Oestemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt sie uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.